0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En jente på 13 år slutter å spise, raser ned i vekt, og plutselig må hun akutt innlegges på sykehus. Hun er så kald at blodårene ikke synes. Pulsen er lav, det samma er blodtrykket. Endelig i trygge hender, tenker de fortvilte foreldrene, som plutselig innser hvor hardt rammet datteren er av spiseforstyrrelsen anoreksi. Men oppholdet på sykehuset det blir tøft for hele familien. For det er foreldrene som blir satt å passe på. Og det er strengt regime rundt hvile etter måltidene. Og hva betyr det egentlig når legen sier at de må passe på at datteren
0: holder sengen?
2: Betyr det at man skal ligge flott? med armer og føtter helt dekket upp til haka med dyne. Kan du ha dyna ned på brystet? Kan du ha dyna over magen bare? Kan du ha armene over dyna? Det er sånne detaljer det gikk på. Hva det med den dyna? Den holder varmen. Altså, når du har ikke har noe da, underhudsfett igjennomtrent, så forbrenner du har ganske mye mat for å holde
1: vekta stabil bare. Å holde senga for denne datteren innebærer så mange flere detaljer og regler enn mange av oss trenger å bekymre seg over når vi skal våke over våre syke barn. Men når den 13 år gamle jenta ligger utstrakt og utmagret, er det livstruende. Og hyre vanskelig å være omsorgsfulle foreldre. Vad er rett? Og vad blir helt feil?
2: Det var så mye som ble gærent. Alt ble gærent på Og alt ble veldig, veldig vanskelig.
1: Vårsola har så vidt begynt å gi varme til blekekinn. Ekteparet, som har hensyn til datteren vil være anonyme, har blitt enige om å fortelle sin versjon om hvordan de har opplevd og fremdeles erfarer å være pårørende. Være mamma og pappa til en tenåring som har hart rammet av spiseforstyrrelsen, anorexi. Datteren kaller dem for fangevåktere og spioner. Det er en stjålen tid å rusle sammen i hovedstaden. Bare de to, uten å passe på.
3: Det er helt grejt å dra fra og la de være alene en, en periode. Det er en altså, konfliktnivå mellom alle i heimen. Er, lunta er kortere. Ja. Så, sånn sett så er det greit å ikke være... Altså, så er vi ikke mye borte.
1: Det er nok dager
2: som jeg ikke reiser
1: fra. Det var ikke bare en del av hva de trodde var en normal ungdomsutvikling, at mellomste datter i huset ville spise i fred på rommet i fjorvinter. Etter hvert kobles helsesøster in lege, men hun blir bare tynnere og tynnere. Og redd. Vinteren har blitt til vår, og til slutt blir hun akutt innlagt på en somatisk avdeling, og dette ser vi gjennom farens blikk.
3: Vi oppfatter nok først då hur dålig hun egentligen var för hon var helt alltså hon var så kall i både på händerna och fötterna men det var så kall att de ikke inte klart finne finna ådror på henne för att ta blodprov de så det måste de värmen upp för att få tag det det skulle ha pröva för min svinängelsen för det vi skönt och fick förklarat var ju då att kroppen stänger ner gradvis det kroppen gjorde var att ta vare på de vitale organer och resten ja, eller mer eller mindre stengt ned.
2: Eh, hun hadde veldig lav puls, hun hadde veldig lavt blodtrykk, hun hadde øh, veldig lav vekt, hun ble lagt på overvåkning, og ble værende på sykehuset i sju og en halv uke, men det visste vi ikke da, at det kom til å bli så lenge.
1: Disse sju og en halv ukene skal bli fatala for forholdet mellom foreldrepare og datteren.
0: Det å si at denne forandringen hos barneset, at det skaper enorm bekymring hos foreldrene, og med god grunn. Det er jo en veldig alvorlig sykdom. Men aller
1: først retter vi blikket mot helsesørøst og regional avdeling for spiseforstyrrelser som behandler barn og ungdom med anoreksi. I dette tilfellet har ikke avdelingen noe med dette foreldreparet å gjøre. Overlegget Inger Halvorsen forteller at det er komplisert å gjøre forskningsstudier på barn som er rammet av anoreksi. Både fordi det er svært alvorlig, det er komplekst, rammer for få, og behandlingen er ofte langvarig og tilpasset det enkelte barn, Ofte med endret behandling underveis. Men noe vet vi. Oftest jenter i 13, 14, 15 års alder
0: cirka 10 jenter per gutt av de som hänvisas till behandling, kanske enda mer upp till 20 jenter per gutt. Det vi också vet är att cirka en, halv til en av 14, 1,5 16 års av ungdomar med 14-15-16 års ålder rämmas av anorexi. För det som sker parallelt med utvecklingen av anorexi är att tankarna blir förstyrda, kroppsbilden blir förstyrrad, känslorna blir förstyrrad. Og det er kjennetegnet en veldig retsel for å være tykk. Og en forstyrrelse av hvordan man ser kroppen sin. Så man ser sig selv som tykk, selv om man etter hvert har blitt veldig tynn. Og også veldig store vansker med å spise. Og at det kan oppstå en forferdelig vanskelig situasjon hjemme. Når foreldrene prøver å hjelpe og oppfordre deg til å spise, så opplever de det som som innblanding og redd for å miste styringen og kontrollen over dette med å spise lite. Heldigvis er dødeligheten og anoreksi gått ned de senere årene, på grund av tettere oppfølging og bedre behandling og tidligere behandling. Tidligere regnet man en veldig høy dødelighet. Nå er det vanlig å regne cirka en halv prosent man ungdommen anoreksi, at de dør i løpet og forløpet av sykdommen, og ca. 2 prosent hos voksne.
1: Foreldreparet ble både glade og tryggere da datteren ble akutt innlagt. Men foran meg sitter en mamma som bærer sterkt preg av datterens sykdom.
2: Det hadde jo vært en veldig slitsom tid før innleggelse,
1: med mye fortvilelse, veldig mye usikkerhet. Første kveld datteren er innlagt på somatisk sykehus reiser foreldrene hjem for å sove. Det er også to andre barn i denne familien som trenger omsorg. De dukker opp igjen på morgenkvisten, og når de møter overlegen får de fort følelsen av dårlig samvittighet.
3: Da fikk vi beskjed om at foreldre skulle være sammen med barna
2: der dukker det opp noen foreldre også, ja, tror du han sa? Ja. Så da skjønte vi at vi skulle være der, og det ble ordnet med pleiepenger, slik sånn at du kunde få fri fra jobben og være der en del, at vi kunde dele på det og være der. Mm
3: -hmm. Så da hadde vi en seng på vårt datters rom, vi bodde i resten av den tiden hun var på sykehuset. Det begynner med så var vi der og byttet andre hver dag. En var hjemme sammen med våre to andre barn. Og dro opp til sykehuset, så dro den andre hjem. Det var vel rutinen i noen uker.
1: Hvilke oppgaver fikk dere?
2: Det vi tänkte, var jo først og fremst å være en trygghet for henne tänkte att då kan vi ha en, altså har vi möjlighet till att driva på med liksom där formingsting och honarbesting och sånt nu blir bättre som vi har gjort väldigt mycket av
1: tidigare. So there were there tänkte. Men vad var det som skedde som gjorde att det inte upplevdes som sånn för det? Det var det var mange ting men alltså det viktigaste
2: blev väl på en mottag att hon slit med och få henne opp i vikt. Det var så. Alltså hon fick eh, kostplaner som sånn där det var gradvis ökning av matmängd. Eh og det var eh, någon av plejerpersonalen som satt inne med henne i måltid. Eh sånn var det i nästan genom hela uppehållet, men efter vart så vi att vi fick att det lå egentligen förväntningar om att vi skulle göra något mer. Så etter hvert så utviklet det seg sånn vi skulle passe på at hun var i ro en halvtime, i perioder en time etter de, hvert av de fire måltidene. Og at, ikke, altså at vi skulle ha henne om under oppsikt hele tiden, også når hun var på toalettet og når hun dusja. At hun skulle sitta og ha øynene på hele tiden.
1: Er jeg snakker med jente på 13 år. Ja, du er far, kanske inte så grejt att ha far i duschen eller.
3: Nej, jag jag tog inte min uppgift på det. Redan sått, alltså det er ett övergrepp. Eh, så altså skulle jag fantat ut tillkalla en sjuksköterska och hun skulle på på badet. Eh, fantade dörrar på glänt. Eh, och det jag så skygg henne sidodörra. Det jag alltså det var nok. Så hun ville ikke ha oss der, og det er normalt, fikk vi høre, og ble, lærte vi etter hvert at unger som har det, har det sånn som hun hadde, da, avviser sine foreldre. Så vi var jo da på rommet med en jente som ikke ønsket at vi var der, ikke ønsket omsorg, ikke at vi skulle ta på henne, ikke gi henne trøst, ikke snakke om sykdom etter vart ikke snakke i det hele dag og vi, vi var ute altså, i, når hun spiste da var vi og spiste eh, da brukte vi litt kortere tid på måltider enn det hun gjorde på den tiden så den samtaletiden vi foreldre hadde oss imellom var da stort sett på telefon etter måltid og før vi skulle in igjen. Det er klart, det er, en, det er en belastning på familielivet å ha en sånn kommunikasjon.
1: Så dere som ektefeller ble på en måte separert, fikk ikke noe tid sammen, fordi dere måtte være sammen med datteren deres? Hva er for, hva er for seg? Jeg vet ikke, vi hadde
2: kanskje vi, vi fikk fri til avslutningsfesten for største søster, så da hadde vi tid til å dra været der på avslutningsfesten på skolen. Eh, Eller så overnatta vi kanske i samme hus en par ganger i løpet av denne sju og en halv sykehusperioden. Og så møttes vi altså på sykerommet
0: når vi bytta. här på regional avdeling for spisforstyrelser eh, bruker vi familieinnleggelser til barn og unge. Hva slags forventninger har
1: behandlingsapparatet til eh, hvordan foreldre skal opptre
0: når de har ett barn som er livstruende sykt? Foreldrene er jo i krise som regel eh, veldig redde og veldig fortvilet. Og ofte også, de kan jo være veldig frustrert, for de har prøvd mange ting og, og kan bli veldig usikre på om de gjør galt verre eller vad som er riktig. Og. Sånn at når det gjelder alvorlige syke barn med anoreksi, så gjelder veldig mye av det samme som andre alvorlige syke barn, at det med omsorg fra foreldrene er kjempeviktig. Barn under 18 år har krav på foreldre med seg under sykehusopphold at det er veldig verdifullt foreldrene er med de skal selvfølgelig være med for i omsorg men det er også veldig verdifullt at de er med for å for å bli trygge på sin egen kompetanse til å hjelpe barnet og det, og det der er veldig det er veldig kynke, det er veldig utfordrende når man har ett barn med anoreksi fordi det er ofte har vært veldig mye konflikter rundt maten, og barnet er så redde for å spise. Så det både å kunne være i omsorg, være veldig tydelig på at den matmengden er nødvendig. Dette må du. Og det å kunne gi trøst omsorg uten å fravike det som er livsnedvendig.
1: Overlegger Inger Halvorsen, du sa noe om at barn har krav på å ha med seg foreldre når de blir innlagt eh, akut for exempel. Men er det, men må foreldre, hvis barnet for eksempel ikke
0: vil, og ikke foreldrene vil? Eh, barnet har krav på å ha barn og foreldrene med, men det man vet om eh, å få till bedring av anoreksi eh, indikerer også veldig sterkt at det eh, det å inkludere foreldrene er veldig viktig. Det å legge inn et alvorlig sykt barn uten omsorgspersoner vil man vel ikke gjøre, uansett hva barnet selv måtte si.
1: Datteren hennes brukte ordet fangevåktere om dere når dere var på sykehuset og passet på henne. Er det riktig observasjon av henne, synes du?
3: På mange måter så är det jo det. For noe av vår oppgave, og i tillegg til å passe på å si at nå må du ikke, eller nå må du kle på deg mer, eller ikke bevege deg så mye, var jo også da å rapportere om den aktiviteten hun hadde til sykehuspersonale. Så det blir jo både fangevokter og spion på en måte.
1: Hva slags situasjoner kan det være? Det kan
2: for eksempel være at hun beveger seg mer enn hun skal. Det kan være at man står og hopper mens man pusser tjenner, eller gjør knebøy, eller vad som helst. Jeg tror det er en voldsom uro. Altså det er en angst der hun klarer ikke å sette seg. Hun kunne ikke sette seg en stol og slappe. Hun ville stå, i hvert fall stå. Og hun ville gjerne hoppe eller gjøre ting, eller gjøre regn på rommet og klatre opp og ner og tørke støv over alt på en måte allting og det var jo veldig fokus på at det skal du ikke gjøre for da øker forbrenningen eh, og dette lærte vi jo etter hvert at, hun, at det var viktig da. og vi fikk også i oppgave å, å passe på at hun skulle sitte mest mulig og det fører jo til at hun vil stå og så sier hun, nå, nå må du huske på, nå må du sette deg ned. eller kan du ikke sette deg eller noe sånt og så er det hele tiden imot hennes vilje, og det er min oppgave da å prøve å få til å sitte av mest mulig. Eh, så det, det ble jo bare å påpeke negative ting på en måte. Og det at når hun da gikk på badet, så måtte jeg følge etter og flytte av så sånn at jeg kunne se på henne mens hun var på badet, for å passe på at hun ikke gjorde bevegelser. Ja, vi var fangevoktere. Vi var innsperret sammen med henne på et sykehusrom. Hun hadde anledning til å bevege sig ut fra det rommet kanskje to halvtimer per dag. Mye av perioden var da at vi skulle trille i rullestol og ba oss om «kan dere være så snill å få meg ut herifra?» Og vi svarte jo «nei». Så hun ble nok veldig fortvilet og følte at vi svikta opp, på en måte helt. Og den måten hun kunne verge sig på, det var å stenge helt av. Og ikke snakke med oss, og ikke prøve å ikke vise følelser, og bare på en måte ståle og sette seg. Så satt vi der da.
3: Følelsen av å være fullstendig ubrukbar som forelder, utilstrekkelig og mislykka.
1: Tilbake på regional avdeling for spiseforstyrrelser. Overlege Inger Halvorsen er opptatt av vilken rolle foreldrene skal ha i behandlingen. For ingen pleiere kan erstatte foreldrenes omsorg.
0: Det er en mye bedre prognose for unge med anoreksi enn med anoreksi. Det kommer en flere grunner til det, men en viktig faktor er nok at barn og unge har omsorgspersoner. Det er ingen som bryr sig så mye om et barn som foräldrene. I
1: 2008 en lade om avdelingen og beslutet av hele familjrbona. O så søsken. Mendag blir det hett opffulgt med både rutiner, vejlädning, skola och samtalder. Anorexi, griper in i hela familrliva.
0: Fø de här så samarbejtet vi næt med foräldre n och det var vilkomnet lå være på avdelingen når vi hade samtal med dem, men det var ikke inlagt sam med barnne. Det da ble det mye vanskeligere å kunne klare det hjemme. Personalets oppgave er å søtte hele familien, ikke bare barnet.
1: Akkurat det med å være en omsorgsfull forelder, eh, forventer man som på sykehus, her på behandling, at, at foreldre skal være med og fotfølge barnet
0: når ikke det ikke er annet personal til stedet? vi har vi har vi har personal til stede sånn at, at og vi, vi tenker jo etter at vi begynte å legge inn familier at det krever ikke mindre personale, for det vi har jo vi tenker at personalet jobber med hele familien og støtter opp om hele familien så, Men da
1: kan det vel fort bli at barna som sliter vil synes det kan være litt belastende å ha mamma og pappa rundt seg hele tiden nå som passe på at jeg ikke kaster opp eller att jeg ikke får utført gymnastiken treningsprogrammet mitt på en måte
0: Ja, det är klart så er det klart når man er veldig syk så må man ha en helt annen omsorg enn for exempel en 14-åring som er frisk man trenger mye mer hjälp mye mer omsorg, mye mer oppfølging når man har en alvorlig sykdom. Jeg har snakket med en psykiater som
1: beskriver en situasjon når barna får anoreksi, som att hele familien blir i krise. Hvordan har dere opplevd det? Helt klart. Det er, det er en kristilstand.
2: Og du kan se si at for oss så toppet det seg da du skulle bli med minste man på korpstur. Og det førte til at ja, det var nesten en ukevel som du var i utlandet. Og da sa jeg at nei, men da ble jeg på sykehuset. Det ordner seg. <hør> og største søster er så stor at hun kan klare seg. Liksom. Men jeg var der, og det ble alt for tøft for mig. Jeg ble veldig deprimert av å være der og bli... Altså, datteren vår, jeg følte jo meg avvist hele tiden, og jeg følte at det hele tiden plaget ho. Og på et tidspunkt så var jeg så nedkjørt at jeg ikke klarte annet enn å gråte. Så da ringte på og sa at nå er ikke jeg noe god for henne. Det, dette her er ikke ordentlig at hun skal være på rum sammen med en mor som har det så tungt. Eh, og da fikk jeg jo beskjed om det som jeg for så vidt hadde fått beskjed om før, det at sykehuset hadde ikke resurser til å, å overvåke oss og nøye, altså være sammen med henne hele tiden, og var hun under oppsyn hele tiden. Eh, så jeg ble spurt om ikke mannen min kunne komme, men han var i utlandet med korpset, og om jeg ikke hadde andre, i, venner eller familie, som kunne komme og være med datteren vår på sykehuset. Og det, jeg kunne sikkert spurt noe om, men jeg på en måte, da var jeg så langt ned at jeg klarte ikke å tenke hvem det kunne være. Og jeg syntes jo også at det var helt urimelig. Så jeg avtalt at den sykepleieren som var der, fikk snakket med datteren vår, og, og snakket litt med henne om at, at det er naturlig at mamma blir leise og, og prøver å ta vare på henne. Og så fikk jeg på en måte gått på bad og vaska meg og slapp av litt og det var på tid å legge seg snart, så da la vi oss og så med en gang du kom inn med båten omtrent, så fikk du melding om at du måtte kom på sykehuset og avløse meg så det som det er klart, det for datteren min da, å være på rom som med mig det er
1: en enorm tilleggsbelastning på ett tidspunkt så reagerade det på måten det ble satt till att passe på dottern hennes.
2: Det vi har gjort, det er att vi har kontaktat sjukhuset, eh under vis så och påpekade vad som var vanskligt. Sjukhuset gjorde en del ändringar och vi fick detta ett forum där vi fick snacka med behandlingsteamet hennes ukentlig. Eh, det var väldigt bra. Det ble mye bedre da. Eh, og så påpekte vi tingene som var vanskelig, og noen ting ble, ble det bedring på. Eh, I ettertid så summerte vi opp eh, en god del ting som vi hadde reagert på under oppholdet, og ønsket å gi tilbakemelding om det, og vi hadde vært i kontakt med pasientombudet, særlig med dette at krave til at vi som foreldre skulle ha så stor del av behandlingen med å med å være til stede hele tiden så det er sendt til sykehuset og vi har fått uh, kommentar tilbake med, med takk for uh, konstruktive innspill og sånt, så vi håper at det bidrar til noe bra uh, vi har ikke hørt noen ting når det gjelder praksis, uh, den praksisen at foreldre er de som står for en stor del av behandlingen altså i den grad at Altså tilsyn og det å passe på er jo en stor del av behandlingen.
1: Etter syv og en halv uke blir datteren utskrevet.
3: Hun hadde som målsetting når hun kom ut fra sykehuset at hun skulle gå ned to kilo før hun hadde gått opp. Når hun var der innlagt. Somatisk helsen hennes var bedre, men den mentale helsetilsen hennes var nok kraftig forverret i løpet av de ukene hun lå inne.
2: Vi har hatt... Store problemer med
1: samspill etterpå også. En ferietur må avbrytes, og etter hvert legges datteren inn på barne- og ungdomspsykiatrisk og blir der i en lang periode. Akkurat nå bor datteren hjemme, er stabilt undervektig, vil gå på skolen og er tilknyttet til barne- og, og i familien kan de snakke om hverdagslig ting, men ikke om helsa hennes eller skolen. Det går via legene.
3: De hun prater med de, og de prater med oss, og vi prater med de, og de prater med henne. Så hun ønsker stadig ikke ha noe kommunikasjon med oss rundt det. Eller ønsker kanske kanskje feil, og at hun ikke, ikke klarer.
2: Hun er inneforstått med at vi har kontaktet dere nå. Hun ønsker at vi gjør noe i forhold til som sånn det var på sykehuset, for å oppleve det veldig veldig vanskelig. Ho synes det var grusomt at vi og hall som fangebokere der. Eh hun og, var
3: datter av Nora som Grein.
2: Vi har en få så liv der. Vi, det er
3: eh,
2: Mårtir er nå vanskelig nå. Men vi må. Eh. Men jeg tenker jo for da for minste mann for en moter han har jo og det er ikke noe sånn at vi lager en kake for å gjøre noe hyggelig sammen eller altså ja eller, eller sånn, si at nå hvis alle vi har en is da varnt og deilig på sommeren og stoppe og gjør det og sånt, så vet jeg at det er vanskelig for henne.
1: Et fortvilet foreldrepar som kjemper for sin datter. For tiden parkert ganske på sidelinjen. Så ønsker ro frihet. Trykkhet. Jeg forlater dem med lyden av en gatemusikant med såre saksofontoner. Ja, det var Ekkos Hege Haug Omre som hade møtt foreldrene som også har en datter med anorexi.
3: Du har hört en podcast fra NRK P2.